0: Witam bardzo serdecznie, to jest podcast pół godziny z gwiazdą. Nazywam się Maciej Orłoś i temat naszego spotkania e-sport to także sport. Moi goście to Wojciech Krzemień oraz Fryderyk Wedzi Kozioł. Witam Was bardzo serdecznie. Witane. dzień dobry. I od razu chciałbym powiedzieć i zaznaczyć bardzo wyraźnie, że ja jestem e, laikiem i cieszę się bardzo na spotkanie z ekspertami, ponieważ... Liczę na to, że dowiem się bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat e-sportu, na temat gamingu. Wiem o tym, że to są dziedziny niezwykle rozbudowane, niezwykle dynamicznie się rozwijające, ale sam jeszcze wiem niewiele. Oczywiście sporo się dowiedziałem przygotowując się do tego spotkania. Mm, przyznam, że zdarzało mi się w życiu grać, być graczem oczywiście amatorem totalnym grałem w różnego rodzaju gry próbowałem nawet sił na konsoli wraz z moim synem to była gra dotycząca piłki nożnej niestety potykałem się potwornie na tym, na tym boisku piłkarskim wpadałem na zawodników przeciwnej drużyny strzelałem w stronę własnej bramki nie potrafiłem biec w odpowiednią stronę w odpowiednim kierunku. Palce mi się plątały, mój syn patrzył na mnie jak na jakiegoś dziwoląga kręcił z politowaniem głową. No, było to właśnie straszne straszne przeżycie. I teraz kilka słów na temat naszych ekspertów, żebyśmy dokładnie zrozumieli, że są naprawdę wspaniałymi, niezwykłymi ekspertami, praktykami. Wojciech Krzemień, związany z reklamą i marketingiem ponad 20 lat, wydawca serwisu i o marketingu w e sporcie i gaming BriefEsports.pl współwłaściciel organizacji esportowej Illuminar Gaming, współwłaściciel jedynej lifestyleowej miejscówki gamingowej w Polsce, Esport Powered by Mercedes Benz, promotor esportu jako narzędzia komunikacji marketingowej. Hmm, bardzo imponujące y, informacje. Y, Fryderyk Wegzi-Kozioł, trener Illuminar Gaming w League of Legends, analityk, komentator, ekspert y, Esportmani. Jeszcze raz yy, witam was serdecznie i teraz mam dla was zagadkę. Coś wam przeczytam. Uwaga. Matisow nie ma dużo wizji. Kik teraz świadomie oddaje smoka. Błąd zdecydowanie popełniony przez strzelca polskiej formacji. On mało umiera. Ratują go tylko plejty, które wziął. Horaxa cały czas rotuje. Nawet pomarańczka by nie pomogła. Póki Syndra jest w dobrych warunkach, wartość jej jest wyższa niż Aichelosa. Relaxo trafia z wyrochukiem. Raxo wejdzie zanim Matso może dołączyć do fajtu. Efektem jest strata w złocie. On był wypuszczony na Mida. Jeśli są na topie, to w tej sytuacji możliwy jest darmowy smog. Zagadka jest dla was prawdopodobnie banalna, potwornie. Co to było?
1: Co? <śmiech> Mi, jakbym to słyszał.
0: <śmiech> tak, słuchajcie, wszedłem na, na tę platformę Twitch i trafiłem na relację. To, to była jakaś taka, w telewizji by się powiedziało, live, po prostu na żywo.
2: To leciało jakich... też w telewizji, na kanale zamkniętym też, tego co wiem.
0: W telewizji? Tak. No dobrze, ja oglądałem to, to tam mm -hmm. i byłem w totalnym szoku. Po pierwsze, yy, po pierwsze, że to było tak dynamiczne. Po drugie, było to coś, czego w ogóle nie znałem. Była to rozgrywka League of Legends. I po trzecie, że było tak profesjonalnie komentowane przez dwóch ekspertów, którzy zasuwali tak szybko, że żaden komentator piłkarski nie miałby z nimi szans ledwo nadążałem. Te, te fragmenciki, które wam tutaj przeczytałem, wyłuskałem z trudem w ogóle. Tak to było intensywne. No dobrze, no to od tego zacznijmy. O co w ogóle chodzi w, w, w League of Legends?
2: Mi jest tutaj łatwo, bo ja pewnie z tymi panami, którzy to komentowali, komentowałem wiele lat, byłem jedną z osób, która była pierwszym komentatorem League of Legends w Polsce i też właśnie w telewizji naziemnej, nawet wtedy byliśmy, teraz już tego kanału nie ma, ale no, gdzieś tam żonę przez to poznałem, więc coś tam się działo. League of Legends... To jest gra komputerowa, tego trzeba zacząć, fizycznie jest to gra komputerowa yy, i oczywiście my możemy grać online, przez internet, z innymi graczami z całej Europy, z całego globu może nie, bo już tam są różnice sygnału i ciężko się gra na kogoś z Azji powiedzmy, ale w całej Europie możemy ze sobą grać. I oczywiście przez to, że to jest taka gra oparta na umiejętnościach, nie tylko trzeba szybko klikać, trzeba szybko myśleć, a nawet trzeba z odpowiednim podejściem wejść do gry, mentalnym, tak? Bo jeżeli ze złym podejściem podejdziemy do gry, to możemy przegrać wygraną grę, prawda? Bo na przykład zbyt pewnie się czujemy, albo za mało pewnie. I to sprawia, że ludzie chcą oglądać, jak inni ludzie, lepsi od nich, grają. I chcą mhm. się z tego uczyć. I stąd wynikają rozgrywki, nazwalibyśmy to profesjonalne i oczywiście ktoś musi to komentować, żeby fajnie się to oglądało. Dodam tylko do tego fragmentu, może jako właśnie były komentator, dla mnie jest za dużo tutaj nazw angielskich, ja właśnie nie mówiłem nigdy tower, mówiłem wieże, uh -huh. e, i wolałem tłumaczyć jednak na język polski, jedyne czego nie tłumaczyłem to są nazwy własne, na przykład postaci, e, a tutaj akurat z tego co wiem, patrząc po y, y, gracza, którzy zostali wymienieni, to akurat było chyba Kik, które grał na chyba jakąś hiszpańską drużynę. Jeżeli tak, coś,
0: tak. To, coś było o kicku, tak, tak. Tak, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo zrozumiałem, że ta gra to jest korzystanie z ogromnej liczby różnych narzędzi, różnych możliwości, które są tam dostępne i zrozumiałem, że żeby z tego korzystać, to trzeba być profesjonalistą. Wydaje
1: się, że y, można to w, nawet w prosty sposób wytłumaczyć mimo wszystko, bo jest, jest Fryderyk jest ze środowiska bezpośrednio i wytworzył tę całą scenę w Polsce League of Legends. Ja z kolei mam takie zadanie, żeby wprowadzać biznes do esportu, więc muszę tłumaczyć wielokrotnie ludziom, o tej grze, co to jest i dlaczego jest taki fenomen i taka skala e, językiem zrozumiałem dla kompletnego laika a, a tak naprawdę no, dla bumerów i dla wszystkich tych, którzy de facto z, z grą styczności nie mają więc moje tłumaczenie jest takie że, so, że wyobraźcie sobie, że to są szachy którym nie ma podziału natury, gdzie masz pięciu zawodników, bo tylu, tylu gra w tej grze, i każdy z nich pełni inną funkcję w rozgrywce. Dodatkowo masz piony, którymi nie sterujesz, bo one są e, jakby de, de zdefiniowane przez grę, więc idą falami to są one się zwą minionami. Ale cała rozgrywka obiera się o pięciu zawodników na pięciu zawodników, czyli jest to dynamiczna, strategiczno-taktyczna rozgrywka. I do szachów mi jest tu najbliżej, jak tłumaczę komuś, kto kompletnie nie ma pojęcia.
0: I co trafia? Trafia. Do wyobraźni? Trafia
1: do wyobraźni, tylko jeszcze teraz trzeba. Y Prawdopodobnie za pierwszym razem puścić, tak jak powiedziałeś, w zwolnionym tempie, bo dynamika rozgrywki jest po prostu niebywała. Ja sam, jak uczyłem się tej gry, de facto, bo mam styczność z grami od, od, od dzieciństwa, tylko grałem w zupełnie inny rodzaj gier. Więc tu dynamika jest tak wielka, że dobrze by było to obejrzeć w zwolnionym tempie na początku, żeby zrozumieć po
0: prostu, co tam się dzieje. Następnym razem tak to właśnie sobie zrobię. Znalazłem różne informacje na temat e-sportu, na przykład taką, że wirtualny sport jest rywalizacją pomiędzy zawodnikami lub drużynami w grach wideo, na różnorodnym szczeblu rozrywkowym, rywalizacja może się odbywać tak jak w innych dyscyplinach na poziomie stricte podwórkowym, amatorskim, półprofesjonalnym bądź profesjonalnym. Popularne sporty elektroniczne, no, że trudno jednoznacznie określić liczbę istniejących dyscyplin e-sportowych, Spośród kilkunastu teraz najbardziej popularnych, najważniejsze to Counter-Strike, Overwatch, wybaczcie, jeżeli coś źle hmm, wypowiem. Proszę, proszę, proszę. Dziękuję. League of Legends, w skrócie LOL. Tam mamy dwie drużyny po pięciu zawodników, później mamy StarCraft, dwa Dota, w skrócie D2. Może wyjaśnijmy w ogóle, dlaczego rozmawiamy przede wszystkim o League of Legends. Dlaczego to ta właśnie gra jest takim ważnym wątkiem w naszej rozmowie.
2: Mi się wydaje, że to wynika z tego, że jest to nowa gra, która powstała, kiedy już e istniał, bo wiele gier, np. Counter-Sector jest wymieniony, jest, jego pierwowzór tak naprawdę y, istniał, kiedy nie było tego pojęcia, nie było transmisji i powiedzmy to była jedna z takich pierwszych gier, która gdzieś tam się przebijała. League of Legends y, jako gra już od początku mówione, a może będzie z tego e -sport. już pojęcie esportu istniało. I... Y, mi się daje, że League of miało dużo szczęścia. Trafiony był boom na to, właśnie na te transmisje w internecie, bo technicznie po prostu stało się to możliwe. Mamy lepszy internet, w Polsce też. Mamy lepsze komputery i gdzieś tam my jesteśmy w stanie teraz z domu dokonywać przekaz do wielu tysięcy osób, tak? Sam w tym uczestniczę raz na jakiś czas. I gdzieś tam to wszystko sprawiło, że raz, pojawiła się gra, dwa, był aspekt esportowy i trzy, dało się nim dotrzeć do ludzi. I w Polsce jest to topowa gra esportowa. Counter Strike przez bardzo długi czas był najlepszy, bo mieliśmy gwiazdy, mieliśmy złotą piątkę i ona wygrywała turnieje międzynarodowe. Teraz niestety jest gorzej w Counter Strike'u, ale w League of Legends powstało dużo gwiazd. Przykładowo Jankos, mój były zawodnik, ja go trenowałem, mieszkałem z nim przez rok w Kolonii akurat w Niemczech. On jest lidze europejskiej i on jest jednym z najbardziej znanych Polaków chyba na dzień mogę tak powiedzieć.
1: Z kolei z mojej strony jest nieco inna optyka, bo jest to w pewnym sensie najbardziej profesjonalna gra esportowa w tej chwili wydawałoby się na świecie. Ze względu właśnie na podejście wydawcy, na konstrukcję Ligi, na to, w jaki sposób wygląda, wy, wygląda, wygląda podział regionalny na te ligi, na to, że zawody i rozgrywki są licencjonowane w każdym kraju, nie, może, nie możesz ty, Maciej Orłoś, zorganizować swojej turnieju w League of Legends z pulą nagród, musisz uzyskać zgodę wydawcy gry. Jest wszystko uregulowane. Więc w przypadku Counter-Strike'a jest zupełnie odwrotnie. Możemy się dogadać tutaj, wyznaczyć nagrodę i możemy sobie zorganizować turniej. Więc jakby chodzi o pewnym sensie o profesjonalizm. Chodzi o podejście wy, wydawcy, no i dzięki temu też oni oczywiście gwarantują bardzo dużo. To znaczy, jeżeli my już mhm. mamy drużynę, która dobrze sobie radzi w League of Legends na scenie polskiej, potem ma ten lewar do sceny europejskiej na końcu międzynarodowej światowej, no to w zamian za to, że my gwarantujemy świetną rozrywkę, dostarczając zawodników, i profesjonalną drużynę wprowadzamy do tych rozgrywek, dostajemy też bardzo dużo korzyści od strony wydawcy i tego wielkiego ekosystemu, który oni budują. W związku z czym, mhm. dla mnie jest to profesjonalizm i, i, i cudowne podejście do rozwoju branży.
0: Yy, Wojciechu, jesteś współwłaścicielem organizacji e sportowej Illuminar Gaming. Illumina, Illuminar Gaming to najstarsza i największa organizacja sportów elektronicznych w Polsce. Z kolei ty Fryderyku jesteś trenerem Illuminar Gaming w League of Legends. I teraz mam pytanie prawdopodobnie głównie do Fryderyka. Yy, co jest najważniejsze, co jest największym wyzwaniem, czego się uczą zawodnicy, czy profesjonaliści w kontekście League of Legends? Jak zostać profesjonalistą?
2: Wrzucę tylko tutaj, że właśnie trenerem już nie jestem, bo po prostu rzeczywiście jest to bardzo duża zajętość czasowa. Teraz jestem bardziej takim dyrektorem, no, my to oczywiście nazywamy Head of e-sports, tak? I rzeczywiście jest tak, że oprócz League of Legends innymi tytułami się zajmuję. Ale, ale... gdybyś
0: chciał, to byś dalej mógł być trenerem. Tak, tak, mogłoby mhm. tak być, jakbym tak. się
2: postarał. Ym, tutaj jest rozwój na y, wielu płaszczyznach i zacznijmy może od tego, że no, trzeba dobrze grać, tak? Gdzieś tam polega to na tym, że zanim dołączymy do Illuminar Gaming, gramy indywidualnie, nazwałbym to tym Orlikem, prawda? Ćwiczymy takie zagrania indywidualne, może nie gramy Zagrania mecz.
0: indywidualne? Mhm.
2: Czyli, że na przykład... To wiem, pamiętaj, jak to... że
0: do, mówisz do laika, do mnie i wśród naszych słuchaczy na pewno jest wiele osób, które też pierwszy raz słyszą o, o zasadach League of Legends. Przepraszam, bo tak, tak jakbyśmy
2: kiwali na przykład tak? mm -hmm. Czyli y, załóżmy tak, Nie jestem ekspertem w piłce nożnej, ale y, gdzieś tam kiwamy Na boisku, nie jest to coś w czym pomaga Nam Del Piero tam z boku Tylko sami musimy okiwać przeciwnika Więc y, to jest taki mniejszy aspekt drużynowy To już jest taki aspekt gry indywidualny Czyli, że y, nie musimy mieć drużyny Żeby dobrze grać y, mm -hmm. Czyli y, technika w, Tak, technika gry, mm -hmm. o, to jest bardzo dobre określenie Więc y, zazwyczaj zanim dołączymy do profesjonalnej drużyny Do Illuminar Gaming To my musimy pracować nad techniką gry i my musimy mieć ten poziom, żeby nie dać się za darmo okiwać. Może tak bym to określił. Mhm. I zadaniem trenera jest potem wyłyskiwaniu nowych graczy, bo wiadomo, że są zmiany w składach, wiadomo, niektórzy przestają grać, niektórzy grają lepiej, są wciągani do lepszych drużyn e, europejskich na przykład. E, i na, są transfery między klubami też, e, więc w tym momencie zawsze trener musi być przygotowany na to, że zaczyna się okno transferowe, szukamy nowych graczy e, i wtedy zakładamy, że taki gracz ma właśnie te podstawy techniki gry i teraz co trzeba go nauczyć? Współpracę w zespole, e, i w samej grze, i poza grą, bo często są to bardzo młodzi zawodnicy, 16 lat na przykład, są to osoby, które chodzą do szkoły i często nigdy nie pracowały, nie potrafią się dobrze komunikować. Pierwsze porażki, z, gdzie ogląda go kilka tysięcy osób, gdzie ogląda go mama, bo mamy takiego zawodnika, gdzie mama rozgląda te rozgrywki i gdzieś tam... Są też się pozdrawiamy, mamy czajkę. Tak jest, tak jest. I gdzieś tam jest ta presja i potrafi odszeknąć potrafią się pokłócić w zespole. Więc trzeba nauczyć tej współpracy w takim środowisku wysokiego stresu. Dalej, etyki pracy. Ile ja znam graczy, którzy wstawali o 15. Chodzili spać o szóstej, wstawali o 15. I to jest też do poprawy, bo jesteśmy już na tym etapie profesjonalizacji, że nie tylko się liczy to, co się dzieje w grze, ale całokształt. Dietę, aspekty mentalne, bardzo dużo mają już psychologów, ten temat też jest u nas aktualny, bo byliśmy trochę restrukturyzacji, trochę mieliśmy i, i, i gdzieś tam ten temat u nas jest teraz aktualny. I oprócz tego właśnie samo takie podejście ludzkie. tak? Więc my działamy w zespole, jeżeli chodzi o League of Legends i musimy nauczyć działać w zespole.
0: Właściwie bardzo dużo analogii z, na przykład z piłką nożną, z drużyną piłkarską, czyli to, co mówiłeś, technika, no taka podstawa po prostu, a potem budowanie zespołu, budowanie drużyny. Można tak powiedzieć, tak. O, tej, o tej analogii.
2: Bo to jest też gra drużynowa i, i też pamiętajmy, sport jest tak długo w naszych życiach, że, że my staramy się troszeczkę kopiować niektóre rozwiązania. Czy to jest dobre, czy nie, czas pokaże, już gdzieś tam w niektórych aspektach się różnimy, ale początkowe myśli było, no jak możemy być coraz bardziej profesjonalni, jak możemy się rozwijać, no kopiujemy.
0: Powiedzcie mi taką rzecz, kto wygrywa rozgrywkę, turniej League of Legends, bo w piłce nożnej to bardzo łatwo stwierdzić, no ten, kto strzeli najwięcej Goli, kto wygra rozrywki pucharowe, trafi do finału i tam też strzeli najwięcej goli i po prostu więcej niż przeciwnik. A co decyduje o wygranej w, w LOL?
2: Musimy zniszczyć taki budynek bazę przeciwnika. Mamy mapy, prawda? Zazwyczaj już na etapie drabinki playoffów zazwyczaj jest tak, że już nie gra się jednej mapy, bo różne rzeczy mogą się dziać na mapie, tylko grają się na przykład do trzech wygranych map. To jest taki klasyk, best of five, w tym przypadku się na to mówi. I w tym momencie każda mapa trwa około 33 minuty, chyba teraz jest obecny statystyczny taki średni czas gry. Więc na każdej takiej 30-minutowej mapie naszym celem jest... Mamy pięciu graczy, zniszczyć bazę przeciwnika. Niszczymy, mamy mapę, trzy takie mapy mamy i wygrywamy mecz. I Bardzo oczywiście proste. przechodzimy po bazy polskie, europejskie, światowe. Więc kto wygrywa w takiej serii jest lepszy.
0: Jaki jest największy sukces dotychczasowy polskich graczy w LOL?
2: Szczerze, że o Jankosu chyba, o Jankosu trzeba powiedzieć. Był finale Mistrzostw Świata. Mamy teoretycznie Mistrzostw Świata z pierwszego sezonu, ale to było tyle lat temu, o tyle mniejsza gra to była wtedy i o tyle mniej rywalizacji, że no niestety jednak uznaję że to jest mniejszy prestiż niż ten finał wykonaniu wykonaniu Marcina Jankowskiego. On jest z Poznania, tak jak mówię, mój były zawodnik i, i gdzieś tam to jest największy
0: sukces na dzień Czy to jest taki, można powiedzieć, Robert Lewandowski polskiego e-sportu? Dokładnie. Ale I pod względem
2: za... popularności, i pod względem Klubu, w którym występuje i pod względem osiągnięć.
0: Hu, a pieniędzy? No, chyba on jest
2: już milionerem, bym powiedział, no. Może, nie wiem, czy Lewandowski jest miliarderem, to tego nie wiem, ale y, nie, ja myślę, że Jankos już y, ma kilka milionów.
1: To na pewno jest element wzrostowy y, i wynagrodzenia są coraz większe. Co prawda, no, tak naprawdę ta branża się konstytuuje dopiero w Polsce, więc no, nie możemy tu mówić dzisiaj o, y, o dziesiątkach tysięcy złotych w wynagrodzeniach dla zawodników na rynku lokalnym, ale na rynku międzynarodowym na pewno, więc warto na pewno inwestować. Jeżeli są predyspozycje, jest właśnie ten trening, ten szlif i można trafić do dobrej organizacji, no to, to, to na pewno jest to dobry Lewandowski, do tego, żeby osiągnąć sukces na tym międzynarodowej jedynie dobrze zarabiać.
0: To jest podcast Pół godziny z gwiazdą. Temat dzisiejszego spotkania e-sport to także sport. Porozmawiajmy przez chwilę o skali e-sportu, gamingu w, i w Polsce i na świecie. Mam tu kilka informacji. Prosiłbym Was ewentualnie jakieś uzupełnienie, tudzież o komentarz. Otóż w ubiegłym roku 222 miliony widzów oglądało regularnie rozgrywki e-sportowe w Polsce. Gra w gry wideo, czy nie wiem jak to, jak to właściwie nazwać dokładnie wideo, onlineowe.
1: Gry, na gry wideo to chyba jest najszersza kategoria tak? opisu. Tak. tak
0: to można powiedzieć. 16 milionów ludzi. Przy czym 47% to, to panie. Ciekawy wskaźnik. 100 milionów graczy League of Legends na świecie w 2020 roku. 100 profesjonalnych drużyn LOL, ponad 800 e-sportowców. I jeszcze mam dane dotyczące pieniędzy w e-sporcie. Otóż... Rosną wskaźniki wzrostu popularności. Pula nagród przekraczająca 100 milionów euro i prawie 500 milionów godzin streamingu oglądanych co miesiąc. To są takie dane globalne, co pokazuje niezwykłą skalę. I to, co o czym mówiliśmy przed chwilą, to porównanie do piłki nożnej i gwiazdy esportu do Roberta Lewandowskiego wygląda na to, że jest bardzo uprawnione. Natomiast czy to nie jest tak, że te... te te dwie dziedziny, czyli ten sport realny i e-sport, one są, działają oddzielnie w ogóle.
1: Nie, 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 nie byłbym na tyle odważny, żeby to ro rozdzielić, mhm. dlatego, że ten dzisiejszy e-sport to jest po prostu rozrywka. I, I tak naprawdę, jaka tu jest bliskość? No powiedzieliśmy sobie w, w w pierwszej części, że, że czerpiemy dużo z tradycyjnego sportu przy rozwoju organizacji drużyn zawodników, ale przecież sport to jest rozrywka, to są dla nas igrzyska i oglądamy piłkę nożną, oglądamy formułę pierwszą, oglądamy tenisa po to, żeby czerpać z tego przyjemność, odpoczywać, relaksować się, każdy ma swoje potrzeby. No i dokładnie tak samo jest ze sportem i z gamingiem. Tu chodzi o publiczność, chodzi o rodzaj rozrywki, chodzi o emocje, które esport i gaming dostarczają odbiorcom i teraz jest ze względu na pokoleniowość tak naprawdę, różnice pokoleniowe, no to w, w zasadzie pokolenie Z, które jest tutaj największą grupą w, w e-sporcie, w gamingu po stronie spektatora, czyli widza, e naturalnie urodziło się z przysłowym padem w ręku i urodzili się jak już był internet, więc dla nich dla nich gry komputerowe jest tym samym co było dla nas bieganie z piłką po podwórku I, i dlatego oni oglądają swoich kolegów, którzy robią dokładnie to samo co oni, rywalizujących na scenie profesjonalnej i stąd ta wielka skala przedsięwzięcia no i za tym jest oczywiście biznes który też jest ogromny. I, I też oczywiście jeszcze na chwilę przechodząc do danych, które powiedziałeś, tak. imponujące jest to, że jest połowa kobiet. Szkoda, że nie jest to jeszcze w, na scenie profesjonalnej, ale bardzo nas cieszy, że jednak w tym pokoleniu jest to zrównoważenie na tym poziomie, że jest naprawdę 50-50 i to jest to, o co bardzo chętnie będziemy zabiegali dalej, żeby to promować, bo to jest super ważne.
0: Wojciechu, yy, za chwilę, za chwilę yy, będę przez moment adwokatem diabła, ale zanim to zrobię, to chciałem jeszcze dodać do tych danych, o których mówiłem wcześniej, że w ubiegłym roku liczba osób, ludzi, którzy oglądali rozgrywki e-sportowe wyniosła 495 milionów w skali globu oczywiście, to jest nieprawdopodobne. Przy czym, to już mówiłem wcześniej, ponad 220 milionów oglądało te rozgrywki regularnie. Niesamowite to jest. Ja szczerze mówiąc byłem w szoku, kiedy, kiedy zobaczyłem te dane. Tu jest jeszcze że informacja, że, że trzon publiczności to osoby w wieku od 18 do 34 lat, y, cyfrowo obyte i dobrze wykształcone.
2: Ja, ja myślę, że jeden obrazek jest wart więcej niż dwa słowa. <laughs> ale gdzieś tam, ja zawsze daję ten przykład, że e autentycznie esport wypełnia stadiony i to na różnych um, szczeblach. Teraz oczywiście jest COVID, nie mamy jak, ale w Polsce, w Katowicach jest Spodek, znany bardzo obiekt. Co roku tam się odbywają Mistrzostwa Świata IEM. Akurat nie ma już tego, tej renomy w League of Legends, ale przykład Counter-Strike'a i da się wypełnić cały Spodek. Ja tam byłem praktycznie co Roku w różnych rolach oczywiście. Jeszcze jak było League of Legends też, oczywiście było to wypełnione, więc w Polsce jesteśmy w stanie wypełnić spodek. W Europie byliśmy w stanie wypełnić np. Mercedes Benz Arena. Tak, bo to jest obiekt w Niemczech i całe stadion został wykupiony. Były tam finomistrzostw świata chyba z dwa czy trzy lata temu, z tego co pamiętam, a może nawet więcej. Idąc dalej, udało się wypełnić w Chinach chyba jeden z największych stadionów, jakie tam jest Bird's Nest, tak? czyli nie wiem jak to... Do, do, nie do, do, wiem, jakiego jest jeden do jednego. Typowo tak?
0: chińska nazwa zresztą. Eee, tak?
2: <laughs> no
1: nie, ale w każdym razie tam nie wiem, czy nie było 200 tysięcy miejsc i wypełnili to. Tak, no poza tym wskazujesz jeszcze dane z ubiegłego roku. Pamiętajmy o elemencie, który wniosła pandemia, prawda? Czyli tak naprawdę u nas panowało hasło e-sports is the only sports left, bo wszystko było pozamykane, a, a dla e-sportu, oczywiście wyłączając element y eventowy i emocji związanych z eventami, no to niewiele się zmieniło. A wręcz odwrotnie. To była jedyna aktywna rozrywka w postaci profesjonalnej rywalizacji sportowej, która była realnie dostępna w czasach lockdownu. Co spowodowało ogromną migrację publiczności. Taki Twitch urósł prawie 300%. Prawie trzykrotnie po prostu urósł, tylko dlatego, że po prostu nie było co oglądać, więc ludzie oglądali te rzeczy. Nawet tradycyjni sportowcy mi przemigrowali do sportu tradycyjnego. Robert Kubica ścigał się na symulatorze, bo były, były tory zamknięte. Ja nie, nie wiem, czy, A, czy będziemy o tym rozmawiać, to mówić. bo finalnie jest też tak, że co było zaskakujące, ostatnio były jakieś profesjonalne rozrywki właśnie chyba zdaje się w formule pierwszej, gdzie y, profesjonalni kierowcy rywalizowali z, z amatorami i niestety amatorzy y, objechali tych profesjonalnych kierowców, co oznacza, że y, no to jeszcze jest, nie jestem prawdziwy, ale jednak jest to migracja i ta migracja do, prowadzi też do migracji publiczności, stąd
0: po prostu rozrost tej branży. No tak, to co mówiłeś o pandemii, No tak to jest, że w kryzysie niektóre branże no niestety słabną, odpadają, a inne z kolei rosną i rozumiem, że tak jest właśnie ze sportem i z gamingiem, co zresztą jest no, oczywiste, a teraz przez moment będę adwokatem diabła i tu mam pytanie do was takie. No dobrze, można powiedzieć super, że e-sport że e rośnie i że coraz więcej ludzi, młodych ludzi też zajmuje się grami, interesuje się tym, ale ktoś mógłby powiedzieć, no tak, ale czy to dobrze, może lepiej by było, żeby więcej czasu spędzali na świeżym powietrzu, uprawiając sport, ale fizycznie uprawiając sport, niż... Yy, Zamiast siedzenia przed y, kolejnym ekranem i spędzania kolejnych godzin, zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy mamy dużo czasu spędzanego przed... <śmiech> Różnymi ekranami również podczas nauki, podczas zdalnych lekcji i tak dalej. Że, pracy też oczywiście. Że, słucham? Pracy też oczywiście pracy graczy, i tak dalej. tam dalej pracuje I, i, I w tej sytuacji to jest przedłużanie tego, tego trybu życia, które, które jest daleko od uprawiania sportu, odruszania się. Jaką macie odpowiedź na to?
1: Ja uwielbiam to pytanie, ale może chcesz zacząć.
2: E, tak, zacznę. Obecnie optyka jest taka, że raczej nie ma naprawdę na najwyższym szczeblu profesjonalnego esportowca, jeżeli on nie dba o wszystkie dziedziny swojego życia. E, zawsze takim naszym troszeczkę flagowym przykładem to jest pasza. E, Kto, przepraszam? Pasza. Jarek Jarząbkowski. Mhm. E, właśnie jeden z gwiazd w złotej piątce w Counter strajku mhm. i on ma jest dużym, no na siłowni po prostu cały czas ćwiczy, jest po prostu dużym mężczyzną i on gdzieś tam jest Takim modelem dla, dla tych esportowców, że nie skupiacie się tylko na grze, tylko skupcie się też na innych aspektach życia. I ja mam takie samo podejście. Gracz, który wstaje o tej 15, nie odżywia się zdrowo i nie ćwiczy, zazwyczaj jest gorszy. To wychodzi w grze, bo nie stanie się skupić. Tak samo bym dał przykład szachistów. tak? Najlepsi szachiści na świecie mają ustawioną dietę. Wszyscy są szczupli, o wiele bardziej ode mnie. I wszyscy gdzieś tam, mimo że to jest sport mentalny, myślę, że tak możemy to określić, jest pełne skupienie na wszystko, co jest wokół szachów. I jeżeli ktoś nie zadba o swoje życie, nie będzie dobrym szachistą. I tutaj myślę, że jest ta sama zasada. Ja jeszcze dodam tylko, że... Ja z kolei jestem fanem nie rezygnowania z nauki na rzecz y, przychodzenia do e-sportu. Uważam, że, y, bo bardzo dużo młodych y, do mnie pisze, albo na fanpage'u, albo gdzieś. Y, o, jak przekonać? Mamy, mam 16 lat. Chcę odjesz od szkoły i zostać y, profesjonalnym e -sportacją. Ja mówię tak, jeżeli jesteś w szkole i nie jesteś w stanie już na poziomie amatorskim grać, to rezygnując z szkoły. Nie, nie stanie się światowej sławy gwiazdą. Yy, najlepsi gracze i przykład właśnie Jankosa, który był moim wychowankiem, on jak kwalifikował się do Ligi Europejskiej, on dalej kończył technikum. I on był w stanie, kończąc technikum, osiągnąć ten poziom. Więc jak, jak się skończyło technikum, to dopiero otworzyły się przed nim wrota i stał się gwiazdą na międzynarodowej
0: scenie. No tak, ale yy, Fryderyku, za, za chwilę Wojciechu, bo jestem ciekaw twojej odpowiedzi, czy ona w ogóle będzie spójna albo podobna do tego, o czym mówił Fryderyk. Ty mówiłeś o profesjonalistach, no ale ja też wspominam o ogromnej rzeszy młodych ludzi, którzy po prostu są kibicami, którzy siedzą, oglądają, jak inni grają, albo sami próbują swoich sił, ale w dalszym ciągu siedzą przed komputerem, przed ekranem, no i siedzą. Znowu tam siedzą i nie ruszają się.
2: Ja to widzę tak. Znam ludzie, co pracują w korporacjach praca, a nie rozgrywka i, i, i gdzieś tam jakaś... Grają w Excela, tak? Grają w Excela i też zła postura, y, y, nie, nie ćwiczą, źle się odżywiają i, i są takie osoby, tak? I gdzieś ja bym tutaj nawzanał do tego, że y, ktoś, kto ogląda rozgrywki, powinien pamiętać o tym, że jednak jest to odbiór pasywny, y, warto coś innego w życiu robić, raz na jakiś czas gdzieś tam włączyć sobie mecz, to jest bardzo fajne sprawa jeżeli jesteśmy bardzo zaangażowani, to czerpmy z tego, y, ale na pewno nie wspieram tego, żeby ktoś um, przesadzał, żeby ktoś zaniedbywał swoje zdrowie. I wszystkim
0: ważny jest umiar i Dokładnie. zbalansowanie. I, 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 I
2: mam nadzieję, że, że taki przekaz jest coraz jaśniejszy i mamy właśnie kilku tych ambasadorów, którzy już jako esportowcy mówią, jak ważne
1: są rzeczy poza esportem też i pamiętajmy o
0: tym. Wojciechu, twoja odpowiedź. Zrównoważony
1: rozwój. To jest kluczowe. Po prostu. I to jest tak, jak powiedziałeś. Tak samo konstruujemy tradycyjną edukację. Jest trochę nauk ścisłych, trochę humanistycznych, trochę sportu, trochę ruchu. Tak samo w każdym rozwoju musi być ta równowaga, też o tym wspomniałeś. I, i tutaj jest to też niezwykle istotne. Szczególnie, że teraz jest ogromna też spoczywa odpowiedzialność na, na tych zawodnikach profesjonalnych, którzy są wzorami i wzorcem dla tych młodych wszystkich, którzy to obserwują i, i czerpią z tego. I na tej podstawie też podejmują decyzję o prawdopodobnie rozwoju swojej przyszłości, o kierunku więc to jest duża odpowiedzialność i należy to robić w sposób profesjonalny. I nie ma tego profesjonalizmu i jakości i wyników bez tego zrównoważonego rozwoju. A jeśli chodzi o samą społeczność graczy czy, czy oglądających, no to tutaj też bym się zupełnie nie bał poświęcania dużej ilości czasu na, na granie w gry komputerowe. Należałoby tylko zrozumieć, które gry wnoszą i budują poziom kompetencji, które w przyszłości mogą być potrzebne. Dla mnie to jest bardzo duży obszar i, i niezwykle, niezwykle się tym interesuje. Jakie będzie, jaka będzie potrzeba rynku pracy w perspektywie 10 lat, która może wykorzystać kompetencje, które wytworzą gry komputerowe i jakie te kompetencje będą mieli ci gracze. I teraz dam ci przykład.
0: Bardzo poproszę, bo właśnie chciałem poprosić o przykład.
1: Dam ci przykład. Przewiduje się, że operatorami dźwigów w niedługim czasie będzie sztuczna inteligencja. Ktoś musi to nadzorować. Kto jest lepszym nadzorcą zachowań sztucznej inteligencji jak taki zawodnik, który na co dzień ma z tym do czynienia w grze komputerowej. Pierwszy przykład. Drugi przykład. Radar na lotnisku. Praca pod ogromną presją. Mam znajomego, który ma styczność z tą, z tą branżą i zajmuje, zajmował się rekrutacją i mówi, że firmy rekruterskie podsyłają mu kandydatów, którzy padają przy a komunikacji w, y, i stresującej sytuacji. Zawodnik League of Legends idealnie się nadaje na takiego kandydata, ponieważ on tylko zmienia postać w grze na cyferki, numer lotu i ilość pasażerów na pokładzie. Świetnie, dynamicznie się komunikuje ze swoim kolegą z zespołu i bardzo szybko podejmuje decyzję pod dużą presją. To, jest tylko, to są tylko dwa przykłady, a tego jest dużo więcej.
0: To jest podcast Pół Godziny z Gwiazdą. Rozmawiamy o e-sporcie. Temat naszego spotkania to eSport, to także sport. Moimi gośćmi są Wojciech Krzemień oraz Fryderyk weggi Kozioł. Współpraca Illuminar Gaming Esport Mercedes Benz. Esport to takie miejsce, które powstało w Warszawie stosunkowo niedawno i które ma być połączeniem y, kilku y, obszarów: y, esportu, gastronomii, y, lifestyle'u. I świetnie, że powstało. Bardzo się cieszę. Zresztą elektrownia po Wiśle to nowe miejsce na mapie Warszawy. Bardzo mm, takie modne. Choć, jak rozumiem, znaczy nie jak rozumiem, po prostu to jest oczywiste. Pandemia zatrzymała tutaj to przedsięwzięcie akurat. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, że w ogóle pandemia była no, takim czasem, czy jest czasem, w którym e-sport rośnie, rozwija się, no wzrasta liczba użytkowników i tak dalej, to akurat to fizyczne miejsce e-spot zanotowało, można powiedzieć, no taki może nie falstart, ale od razu na początku swojej działalności pewnego rodzaju osłabienie. Jak to wygląda teraz? Jakie, jakie jest wasze myślenie o tym, co tam się będzie działo dalej?
1: Stworzyliśmy e-spot tak naprawdę z potrzeby rynku. Wiedzieliśmy i zaobserwowaliśmy, tak jak podawałeś dane wcześniej, że branża jest ogromna i rynek rośnie. I tak naprawdę świat gier komputerowych stał się lifestylem. Więc stwierdziliśmy, że... Czas na miejsce, które połączy tradycyjną rozrywkę, czyli miejsce spotkań z rozrywką elektroniczną. I tak powstał e połączenie lifestyle i gamingu. No ale oczywiście pandemia. Prawdopodobnie, e, gdyby też nie pandemia, to, to by powstałaby tam po prostu kolejna restauracja. Więc to też jest troszeczkę, jesteśmy, e, to że, może brzmi, ale beneficjentem tej całej sytuacji. I... No i stworzyliśmy to miejsce. Oczywiście nie mogliśmy być tradycyjnym klubem, knajpą, miejscem oglądania ro rozrywek, ale wiemy, że w świecie sportów elektronicznych wszystko dzieje się online, więc tak naprawdę przez wiele miesięcy, od wielu miesięcy jesteśmy studiem do tworzenia kontentu, treści, miejscem spotkań influencerów, miejscem spotkań drużyn, dru drużyny sportowych. Esport e e Powered by Mercedes-Benz jest dzisiaj miejscem egalitarnym. Może każda drużyna przyjść u nas trenować. Mamy dzięki partnerstwom z firmami, które dystrybuują i tworzą sprzęt komputerowy profesjonalny udostępniamy chętnym sprzęt, do który pewnie nie mogliby sobie pozwolić lub pewnie, pewnie byłby może częściowo nawet niedostępny. Więc jesteśmy zarówno dla profesjonalnych drużyn sportowych, jak i w przyszłości mam nadzieję po Defroście i, i jak lockdown się skończy. Po prostu super egalitarną miejscówką, gdzie będzie mogli przyjść z synem i ty sobie obejrzysz coś na ekranie, a syn pogra, a może nawet popatrzysz jak on gra. A może jeszcze dołożymy do tego komentarz.
0: Świetnie, no, tylko się wreszcie otwórzmy i niech to będzie możliwe, ale wygląda na to, że zmierzamy w tę stronę i to się będzie mogło dziać. Ta współpraca z Mercedes-Benz, czyli z marką premium, jest dla mnie czymś zupełnie niesamowitym, bo to też pokazuje to, to połączenie. To znaczy, że jeśli taka marka jak Mercedes, decyduje się na współpracę z, z Illuminar G Gaming, y, z, w współtworzy takie miejsce jak eSport, to to jest, no, ogólnie mówiąc, y, pokazuje prestiż eSportu.
1: Dla tak. nas jest to, ja, po, pozwól, że bo, to zrobiło nam ogromne wrażenie ten proces y, rozmowy z, z Mercedesem, te, te pół roku, y, te, te pół roku w, w budowania wzajemnej relacji, które doprowadziło realnie do, do tej współpracy. Niezwykle mądry klient, który wnosi y, i niezwykle mądry partner, tak, który wnosi po prostu wielki profesjonalizm, ogromne doświadczenie, a z drugiej strony umie słuchać i ma świetne zrozumienie tego, że coś się właśnie zmienia. I, i, i dzięki temu mieliśmy po prostu wielką szansę, żeby to połączyć, dlatego że oni zrozumieli nas, my czerpiemy z nich bo są wielce doświadczeni, ogromni międzynarodowi. I to daje niesamowitą, myślę, bardzo ciekawą dla wszystkich współpracę. Otwiera się dzięki temu też dla nas, dzięki Mercedesowi, świat motoryzacji, ludzi, klientów naszych potencjalnych odbiorców, właśnie tych spektatorów, widzów w nowej sferze. Dla Mercedesa z kolei my dostarczamy dokładnie to samo w naszym świecie. I to po prostu dzisiaj ten układ jest o tyle... Ciekawy, że e jest miejscem, czyli te, tym co jest najbardziej dzisiaj pożądane, miejscem spotkań i mamy nadzieję, że jak najszybciej te spotkania tam będą mogły się realnie odbywać. Illuminar Gaming jest publicznością, którą, y, która wskazuje też y, na kierunek rozwoju tej, tej całej branży i, i po prostu daje ten punkt styku z publicznością.
2: I też motoryzacja się zmienia, tak? Przez lata mówiło się o elektryczne samochody, kiedy te elektryczne samochody. Właśnie Mercedes-Benz z okazji tego partnerstwa zaprezentował swój samochód EQA i gdzieś tam jest to taka zmiana chyba myślenia, bo nie dość, właśnie gaming, powiedzmy gdzieś tam młodsi teraz skupiają się, oglądają e-sport. Tak samo w przyszłości to osoby będą kupowały samochód i zakłada się, że będzie coraz mniej tych spalinowych. Pojawią się te elektryczne, więc gdzieś tam jest ta potrzeba zaszczepienia już właśnie know-how i, i gdzieś tam designu i w ogóle ja byłem w tym samochodzie bardzo fajny, coś dla mnie niesamowitego. Ale byłeś Do, pierwszy raz. Tak, tak, mhm. tak. Nie jakoś nie 100 kilometrów, tak, bo akurat gdzieś tam w parkingu podziemnym byłem w szoku, nie doszło, oczywiście pod względem technologii, jak to wewnątrz wygląda i design i wszystko po prostu jest zautomatyzowane, to jeszcze nie słychać, nie słychać. Ja słyszałem, jak w tym parkingu opony mi gdzieś tam chodziły, a nie słyszałem nic poza tym, bo w
0: szoku. Tak, to jest niesamowite. Doznania dotyczące jazdy samochodem elektrycznym, też tego doświadczyłem, są nieprawdopodobne. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. To było spotkanie z cyklu Pół Godziny z Gwiazdą, podcast Mercedes-Benz Polska, tematem, który poruszaliśmy, który był hasłem naszego spotkania, tego podcastu. Tym tematem, ten temat brzmiał następująco. E sport to także sport. A moimi gośćmi byli, Wojciech Krzemień oraz Fryderyk Wedzi Kozioł, bardzo Wam dziękuję i życzę powodzenia w Waszych planach i w Waszych projektach. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.
1: bardzo, zapraszamy i zachęcamy do oglądania rozgrywek iluminar i oczywiście zapraszamy do e-spot Mercedes-Benz.
0: Jak tylko to będzie możliwe, natychmiast tam biegnę, bo i elektrownia po Wiśle jest super miejscem, a e jest miejscem, które muszę odkryć. Dziękuję bardzo.